0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Vielleicht haben Sie es selbst schon erlebt. Sie gehen wegen diffuser Schmerzen zum Arzt und der sagt: Körperlich kann ich nichts finden. Sie sind gesund. Danach kommt dann gern auch die Frage: Haben Sie Stress? Je nachdem, wie stark die Schmerzen sind und wie groß das damit verbundene Leid kommt, dann die Wut. Die Wut auf den Arzt, der nicht helfen kann, die Wut wegen der Hilflosigkeit und Verzweiflung. Eine Wut, die Menschen, die unter Fibromyalgie leiden, kurz FMS, vermutlich kennen. Manchmal dauert es Jahre, bis die Krankheit diagnostiziert wird. Die Patientinnen haben unter anderem dauerhafte Muskelschmerzen in verschiedenen Körperbereichen. Um aktuelle Forschungs- und neue Therapieansätze für die Fibromyalgie geht es zurzeit beim Deutschen Schmerzkongress in Mannheim. Und dessen Präsidentin ist Nurjan Ucceller. Schönen guten Tag. Ja, guten Tag. Es ist eine Erkrankung, die für Laien wie für Mediziner ziemlich schwer zu greifen ist. Kann man es am ehesten als eine rätselhafte Form von Rheuma bezeichnen?
1: Rätselhaft würde ich ungern verwenden. Das hat so etwas Mysteriöses. Ja, es ist eine herausfordernde Entität. Ich würde es vielleicht auch nicht direkt an die Rheumatologie anknüpfen wollen, weil die ja, pathophysiologischen Zusammenhänge in diese Richtung auch nicht geklärt sind, eigentlich in keine Richtung bislang richtig geklärt sind. Es ist ein Schmerzsyndrom, ein chronisches Schmerzsyndrom, was, wie Sie gerade auch schon richtig gesagt haben, ein sehr buntes klinisches Bild abgibt, was sich primär mit wandernden Schmerzen, die in der Muskulatur von den Patienten lokalisiert werden, zeigt, mit begleitenden, aber regelhaft dabei begleitenden Symptomen wie eben Tagesmüdigkeit, depressive äh, Symptome, Schlafstörungen und so weiter.
0: Wie groß ist der Leidensdruck der Patientin?
1: Ja, sehr groß. Was wir von den Anamnesen, die wir erheben, wir an unserem Standort sehen, die Patienten ja überwiegend im Rahmen von Studien. Wenn wir uns hier die Schmerzgeschichten dieser Patienten anhören und auch die viele Stationen, die sie bislang schon abgeklappert haben, dann ist es oft so, dass natürlich aus der Situation, dass man lange in Anführungsstrichen nichts findet, schon mal ein gewisser Leidensdruck entsteht. Aber jetzt auch bezogen auf die Symptome, das kann sehr, sehr stark werden, wobei man aber auch nicht vergessen dass es ist auch in der klinischen Ausprägung sehr heterogen. Also wir haben Patientinnen und Patienten, die verhältnismäßig geringe Beschwerden haben, aber dann auch Fälle, bei denen eben die Symptome stark ausgeprägt sind. Und wenn man dann eben sich vorstellt, 24 Stunden Schmerzen zu haben, dann kann man sich auch gut vorstellen, glaube ich, dass das eben zermürbend sein kann auf die Dauer eben auch, ja, der Leidensdruck schnell sehr hoch geht. Es trifft oft
0: Menschen zwischen 40 und 60 deutlich mehr Frauen als Männer. Die Ursachen sind, glaube ich, auch immer noch schwer zu fassen. Welche mhm. Vermutungen gibt es?
1: Vielleicht ein Wort zur Geschlechterverteilung, weil Sie es gerade angesprochen haben. Es wirkt tatsächlich so, dass Frauen stärker betroffen sind. Allerdings, glaube ich, brauchen wir da auch noch mehr wissenschaftliche Untersuchungen, die vielleicht auch die Männer ein bisschen mehr in den Fokus nehmen. Ich bin nicht sicher und dazu gibt es eben auch Erhebungen, ob die Fallzahlen nicht ein bisschen, wie soll ich sagen, Verschoben sind einfach durch die Selektion für die Aufnahme in Studien und so weiter. Also ich könnte mir vorstellen, dass möglicherweise auch die Anzahl von Männern mit einem wenn, selbst wenn es nicht die gleiche Anzahl erreicht wie bei Frauen, doch höher liegt, als wir heute annehmen. Was die Ursachenforschung angeht, muss man sagen, sind wir in den letzten Jahren schon weitergekommen. Wir finden eben in verschiedenen Bereichen, ob das jetzt das zentrale oder das periphere Nervensystem ist oder auch andere Systeme, Hinweise, einen richtigen erklärenden Faktor, wodurch diese Entität ausgelöst wird. Also ja, das krankmachende Argens haben wir noch nicht gefunden.
0: Aber das ist genau auch die Schwierigkeit für mhm. die Patienten, die sich oft nicht ernst genommen fühlen. Es ist eine Krankheit, auf die man letztendlich per Ausschlussdiagnose kommt, äh, mhm. wenn man im Prinzip körperlich nichts findet. Kann man denn pauschal sagen, es betrifft eher Menschen, die psychisch labil sind oder extrem Stress ausgesetzt? Ganz sicher nicht.
1: Also das können wir ganz sicher so nicht sagen. Ganz im Gegenteil, wir sehen dass eben das Fibromyalgiesyndrom nicht nur äh, im Sinn von unterschiedliche Symptome und Heterogenität in der Symptomausprägung, sondern eben auch in äh, der Patientenpopulation auch sehr sehr verschieden ist. Durchaus gibt es Patienten, die werden eine solche Vorgeschichte erzählen, so wie sie es gerade anreißen. Aber wir haben definitiv auch viele, viele Patientinnen und Patienten, die keine solche Vorgeschichte haben werden. ja, Die ganz normal im Leben standen, ganz normale, sage ich jetzt mal, Krankheitsgeschichte oder überhaupt Eigenanamnese haben und dann irgendwann beginnen Symptome. Also diesen Kurzschluss sollte man in keinem Fall herstellen. Man sollte, denke ich, immer genau hinhören. Wie sind so die Verhältnisse, sage ich jetzt mal, aus der Vorgeschichte? Was gibt es? für Hinweise. Und ja, es gibt Meta-Analysen, das sind also große Erhebungen oder zusammenfassende Erhebungen, sage ich jetzt mal, von wissenschaftlichen Arbeiten, die dann in einer Art äh, rechnerischen äh, und bewertenden Übersichtsarbeit zusammengefasst werden, aus denen wir wissen, dass die m, psychische Belastung, sage ich jetzt mal, oder auch, ich sage jetzt mal, ähm, zum Beispiel Missbrauch, Anamnesen und so weiter, bei Subgruppen dieser Patienten gehäuft äh, gefunden werden können. Aber mhm. nochmal, das sind Subgruppen. Das gilt überhaupt nicht für die gesamte Kohorte. Mhm. Die Kunst ist das eine vom anderen zu unterscheiden anhand dessen, was uns eben der Patient berichtet und mhm. was die Untersuchungsergebnisse liefern. Wie weit ist
0: man bei der Behandlung von Fibromyalgie?
1: Konkret wird so behandelt, dass man primär sagt, nicht medikamentös. Das bedeutet zum Beispiel eben Physiotherapie, das bedeutet physikalische Maßnahmen, das bedeutet, wenn, äh, sage ich jetzt mal, indiziert auch äh, psychologische Therapie, wenn eine medikamentöse Therapie indiziert ist, weil die Beschwerden stärker sind, dann ähm, gibt es in Deutschland kein dafür zugelassenes Medikament, das muss man wissen. Wir haben in der Leitlinie aus den bisherigen Studien ähm, Empfehlungen, wo wir sagen, zum Beispiel Medikamente wie Metriptylin, das ist ein äh, trizyklisches Antidepressivum, mit dem viele Studien durchgeführt worden sind zum äh, Fibromyalgiesyndrom, von dem wir wissen, dass es in niedrigen Dosisbereichen äh, gegen die Schmerzen hilfreich sein kann, das ist auch nochmal wichtig, also nicht, weil wir jetzt denken, das ist eine Depression und geben ein Antidepressivum, sondern die mhm. Mittel haben unabhängig analgetische Wirkung oder aber ein anderes Medikament wie zum Beispiel Pregabalin oder Duloxetin off Label, weil, wie gesagt, hier nicht zugelassen und wenn das dann auch ambulant zusammen mit der Physiotherapie und so weiter zu keinen befriedigenden Ergebnissen führt, wird die multimodale Therapie empfohlen. Das bedeutet zum Beispiel in Schmerztageskliniken, wo man eben die medikamentöse ärztliche Behandlung in Kombination hat mit psychologischer Behandlung, mit ergotherapeutischer mhm. Beübung und so weiter, also in solchen Settings.
0: Frau Gille, es heißt, die Krankheit ist unheilbar. Wenn aber psychische Faktoren offenbar so eine große Rolle spielen, Schmerzempfinden dadurch auch beeinflusst ist, ist es da nicht doch vorstellbar, dass eine Heilung möglich ist, irgendwann per Umprogrammierung quasi des Schmerzgedächtnisses?
1: Oh, das sind jetzt äh, große Schlagworte. Ich, ich, ja, also ich, ich, ich kann mitgehen, wenn Sie sagen, unheilbar, im Sinn von, wir haben kein Medikament, mit dem wir jetzt sozusagen sofort die Beschwerden abschalten können. Wenn wir uns die Geschichten unserer Patienten anschauen, äh, muss ich sagen, ist es keine Erkrankung, die mit zunehmendem Lebensalter jetzt immer schlimmer wird. Sondern ich habe den Eindruck, das ist auch nicht jetzt mal nur mein persönlicher Eindruck, sondern das ist, was wir sozusagen von unseren Patienten lernen, dass die Symptome mit zunehmendem Lebensalter im Grunde weniger werden. Häufig die Patienten dann auch ein Stadium erreichen, ob jetzt mit oder ohne, medikamentöse oder auch anderweitige Therapie, wo sie mit ihren Beschwerden verhältnismäßig gut umgehen können, auch in ihrem Leben gut ähm, sozusagen ähm, die Funktionen übernehmen können, die sie in ihrem Leben haben, sodass ich jetzt mit diesem Begriff des Unheilbaren, das hat so etwas sehr Negativistisches, ein bisschen mhm. vorsichtig wäre tatsächlich.
0: Die gut. Präsidentin des Deutschen Schmerzkongresses, Nurjan Üçeler, danke Ihnen.
1: Ich danke auch.